1: mesa para todos. Viernes, viernes, 6 de marzo por fines viernes. La hora con dos minutos. Gracias, muchas gracias que nos acompaña. Gracias por cerrar acá la semana. Yo soy Manuel López San Martín. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Viene un fin de semana intensísimo. Viene. El 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, marchas, movilizaciones y el paro nacional de mujeres. Este próximo lunes, lunes 9 de marzo, vamos a platicar del tema a propósito de la violencia de género, de los feminicidios. Hoy le preguntaron al presidente López Obrador en La Mañanera, que no fue en la Ciudad de México, sino en San Luis Potosí, si era o no feminista. Su respuesta, por decirlo menos en esta coyuntura, en este marco fue desafortunada. Le vamos a entrar al tema, platicaremos también, porque los casos no dejan de aparecer, del más reciente, un futbolista del América, un jugador de fútbol, Renato Ibarra, está detenido desde anoche, declaró ya, está acusado de golpear a su esposa embarazada de 10 semanas y agredir a su cuñada. Permanece en el Ministerio Público, en tanto, hay un dictamen médico para definir la situación legal de él y la situación médica de su esposa. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las
2: historias de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Yo me considero humanista. Yo considero que lo fundamental es el humanismo. Ese es mi punto de vista. En el caso de nuestro país, considero que el principal problema que enfrentábamos era la corrupción.
3: Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: Hay una investigación en curso, pero la detención es en principio porque conducía un vehículo con reporte de robo.
3: Marta Delgado. ...subsecretaria de Relaciones Exteriores...
5: ...nuestro gobierno está consciente... ...de que la situación de violencia... ...contra las mujeres, contra las niñas... ...es compleja... ...y haciendo todo lo posible... ...de lo que está a nuestro alcance... ...para garantizar... ...a todas las mujeres y niñas del país... ...una vida libre de violencia.
3: Claudia Sheinbaum... ...jefa de gobierno de la Ciudad de México...
5: ...no, me toca... ...he participado en muchas marchas... ...a lo largo de mi vida...
3: ...obviamente estoy de acuerdo... ...con la lucha de las mujeres... Pero me corresponde hoy ser jefa de gobierno
2: y está coordinando.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles, de hoy le entramos a la información. Bueno, no fue ni el lunes 9 ni el martes 10 los boletos para la rifa del avión presidencial, donde el premio no es... El avión se vendían ya desde ayer aquí en la Ciudad de México. Se adelantó la venta en la mañanera de hoy, que fue en San Luis Potosí. El presidente López Obrador habló así del tema.
2: No sabíamos lo del lunes, la verdad no me creyeron algunos, pero yo no digo mentiras Y ya se había iniciado la distribución, no dudo de que en algunos casos ya se estén vendiendo los boletos Se mandó la instrucción de que se detuviera la distribución hasta después del lunes Porque no queremos caer en ninguna provocación de nada Repito, están los conservadores muy enojados con nosotros porque se acabó la robadera
1: no sabía lo verdaderamente delicado y grave es que el presidente no sabía, no tenía idea, no tenía en mente que el paro nacional de mujeres, al que han llamado miles, millones de ellas en nuestro país, era ese día, el lunes, el lunes 9. Bueno, así las cosas. También en la mañanera le preguntaron al presidente si era feminista. Esto respondió.
2: Yo me considero humanista. Yo considero que lo fundamental... Es el humanismo. Ese es mi punto de vista. En el caso de nuestro país, considero que el principal problema que enfrentábamos era la corrupción, que por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad. Esto permite el debate. La libertad, la cuarta transformación, es un despertar de las conciencias.
1: Total que le preguntan de feminismo y termina hablando... De corrupción, bueno, la violencia hacia las mujeres sigue en todos los ámbitos, en todos los niveles El futbolista del Club América, el ecuatoriano Renato Ibarra Está detenido desde anoche Tras declarar en el Ministerio Público de Tlalpan Acusado de golpear a su esposa embarazada de 10 semanas Y agredir a su cuñada La mujer fue llevada al hospital ante el riesgo de aborto Están a la espera del dictamen médico Para definir la situación legal del futbolista en Twitter Ibarra negó la agresión, dijo que todo es un malentendido que estaba apoyando a las autoridades y que jamás le pondría una mano encima a ninguna mujer. La publicación, según la información recabada por MBC Noticias, fue hecha por el equipo que lleva las redes sociales al futbolista. Y el Club América tardó muchísimo en decir algo y en realidad emitieron un comunicado para decir nada. Esperarán hasta que concluya la investigación para fijar una postura. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que no marchará el próximo domingo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además, por respeto, dice ella, al paro nacional del 9 de marzo, no tendrá actos públicos. Vaya escándalo en el Senado, algo así como el Watergate a la mexicana. Ayer el PAN acusó espionaje en su contra tras encontrar micrófonos, tres micrófonos, en su sala de juntas. Es un montaje, dicen en Morena. Mientras tanto, peritos de la Fiscalía General de la República revisaron ya la oficina donde estaban los aparatos supuestamente espías familiares han reportado la muerte de otra persona, la tercera por el medicamento contaminado que fue suministrado en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Se trata de Feliciano Sánchez Osorio, de 65 años de edad, originario de Macuspana. Tabasco es un acto este criminal. Tres personas han muerto por negligencia. El sarampión es la nueva alerta sanitaria. Autoridades capitalinas implementaron un cerco epidemiológico en el reclusorio norte, ya que dos de los cuatro casos confirmados son de internos del penal y uno de los dos niños contagiados tiene parentesco con uno de los reclusos. Además, se tiene sospecha de contagio en otras 16 personas, todas al interior de este mismo reclusorio. Y el presidente López Obrador habló de este brote. Esto señaló.
2: Si sí hay casos, desde luego, pero no algo que alarme. Hoy seguramente a las 7 de la noche, como lo hacemos todos los días, los especialistas, los médicos van a informar sobre esto.
1: Siete de cada diez mexicanos cree que las autoridades de salud no están preparadas ante la emergencia por el coronavirus. Esto de acuerdo con datos de una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica. Sobre el COVID-19, rebasó ya los 100.000 contagios, 101.583 casos en 98 países medio mundo, literal, y contando 3.460 muertos. Hoy el Vaticano ha confirmado su primer caso, el Papa sigue enfermo, pero de un resfriado. A propósito del coronavirus, la economía mal y de malas. Este viernes es un viernes negro. El peso se depreció, el dólar por las nubes se disparó hasta 20 pesos con 80 centavos. La bolsa mexicana de valores opera en terreno negativo, cae 1.63%. Y otra mala para la economía. La inversión fija bruta registró su mayor baja en 10 años. En 2019 se contrajo 5.01%, el peor crecimiento desde el año 2009. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, el Instituto Politécnico Nacional implementará una denuncia electrónica en caso de violencia de género. Rocío Méndez, Rocío, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes.
6: Efectivamente, Manuel, gracias. Buenas tardes. En su política de cero tolerancia a la violencia de género, el Instituto Politécnico Nacional abre una plataforma de denuncia digital, anuncia el director general del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez.
7: Estableceremos una plataforma web para realizar denuncias de manera electrónica y segura, dar atención, seguimiento y solución a todos los casos de violencia de género denunciados en cada escuela, centro y unidad del Instituto Politécnico Nacional. Construir la confianza de la comunidad en los actores e instancias responsables de la prevención de la violencia de género. Anticiparnos a hechos o conductas violentas que puedan afectar a nuestra comunidad. Proteger la identidad de quien presente una denuncia.
6: Es el reporte al momento.
1: Saludos a Miyagi, mi querido Miyagi, todos los días, a esta hora en esta mesa para todos, ¿cómo estás Miyagi? Muy bien Manuel, ¿tú? Lo logramos, seas viernes. es viernes, adiós, llegamos. Y viene un fin de semana bien
8: intenso, ¿eh? Bien complicado, pero mira, fíjate que estamos escuchando una banda que se llama No Doubt, uh -huh. su cantante Gwen Stefan, eh, escribió esta canción que se llama Just a Girl, solamente una chica. Sí. Eh, básicamente un día que iba conduciendo y se dio cuenta que el término es solo una chica... Se utilizaba de manera muy peyorativa. Uh -huh. Y la canción habla precisamente de la recuperación de derechos de la mujer y estrictamente de cómo eh, mucha gente se los niega argumentando estrictamente eso, que son solo mujeres. Increíble, ¿no? Cómo en el lenguaje
1: está el machismo, la misoginia. Ah, sí. Y está en la cotidianidad, está en las conversaciones, está en la educación, está en las escuelas. Hay un hashtag que se ha movido y que creo que vale la pena que todos... Leamos, que todos escuchemos y que todos aprendamos, todos. Hashtag como hombres. Casi, ah, sí, claro. Lo han estado sí, tuiteando sí, mujeres. Imperdible, en verdad. Porque parece, vaya, tan absurdo, pero tan real lo que hay detrás de este sesgo, de esta discriminación, de esta violencia, de este machismo contra las mujeres.
8: Además, eh, digamos, está ya tan... Vamos, lo hemos manejado tanto tiempo. Sí. Que incluso hay frases cotidianas uh -huh. que ya tienen un sesgo, que si las analizas bien, tienen un sesgo y no se dicen, digamos, con esa intención, ya forman parte de nuestra propia educación y eso también hay que corregirlo. Sin duda. Se
1: normalizó, ¿No? Claro. Se volvió algo cotidiano y por eso desde casa, desde niños, desde chavitos y sin muchas veces mala intención pero con enorme desinformación. Así es. Y falta de género, de, de visión empatía. de género, de empatía, de cultura de género, pues... Ha ido permeando esto en nuestra sociedad. Pues solo una chica, no doubt, te escucho al rato. Mira, ya aquí nos encontramos. Gracias, muchas gracias José Luis Guzmán. Como todos los días en esta mesa para todos, decíamos, pues viene un fin de semana intenso, viene un fin de semana de movilizaciones, el 8M, el domingo, Día Internacional de la Mujer, saldrán a las calles ellas a hacerse escuchar, a levantar la voz, porque las están matando en nuestro país, al la voz por las que ya no pueden, por las que han sido asesinadas, por las que viven acalladas, silenciadas, en pocas ocasiones, dentro de su propio hogar. Y el paro del 9, el lunes 9 de marzo, el paro nacional de mujeres, ninguna mujer se mueve, nadie sale a la calle. Ha recibido todo tipo de ataques este movimiento, ha sido desde el poder, desde el partido en el gobierno torpedeado... Esto tendría que rebasar el terreno de lo político, esto no es un reclamo contra un gobierno, mucho menos contra un hombre, esto trasciende, esto no inició con el sexenio del presidente López Obrador y no se agota en el gobierno federal, pero el presidente ha chocado, se ha estrellado con el feminismo, ha decidido comprar un pleito con quienes lo tienen con él, asumirse receptor de un reclamo justo y legítimo que no solo lo tiene a él como destinatario. ¿Qué impacto tendrán las marchas del 8M, el paro del 9M ante el clima de violencia hacia las mujeres que es innegable en nuestro país? De eso va nuestra pregunta hoy. ¿Ayudará a generar conciencia? ¿Presionará a los gobiernos? ¿Empoderará a seguir haciéndolo a las mujeres? O ninguno de plano... No pasarán nada. Opine con el hashtag mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524 99125. Pausa y volvemos. Estamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
6: enojadas. para mujer desaparecida. solitaria.
0: de Levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Luis Donaldo Colosio, candidato del
9: PRI a la presidencia de la República. Discurso conmemorativo del aniversario del tricolor en el Monumento a la Revolución. 6 de marzo 1994.
10: Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Hay sitio para todos en el México por el que luchamos afanosamente.
1: Seguimos. Volvemos a esta mesa, la mesa para todos de película, vaya escándalo en el Senado, algo así como el Watergate a la mexicana. Ayer el PAN, en medio de una sesión, en medio del pleno, en la Cámara Alta, se levantó de sus asientos, pasó al frente, tomó la tribuna y acusó espionaje en su contra. Encontraron micrófonos, tres micrófonos en su sala de juntas. ¡Morena! Pues Morena dice que todo esto es un montaje. Oscar Palacios, Oscar, cuéntanos, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, pues senadores del Partido Acción Nacional denunciaron que fueron espiados con una serie de micrófonos colocados en su sala de juntas previas. Justo durante la sesión de ayer jueves, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi, tomó la tribuna de manera sorpresiva, esto junto con un grupo de integrantes de su bancada, para denunciar que se colocaron tres micrófonos en sus oficinas privadas. Con los artefactos en la mano, Mauricio Curi, pues lamentó que esto que se pensaba que había quedado en el pasado, pues esté ocurriendo en un país donde, bueno, se ha dicho que iba a haber democracia y un verdadero cambio. Escuchemos.
11: Me acaba de avisar gente de administrativo de mi grupo parlamentario que estábamos siendo espiados y me acaban de entregar estos micrófonos. Yo pensé que era algo que ya había sucedido hace muchos años y que nos habíamos olvidado de eso. En este momento le estamos entregando, señora presidenta, una carta para que nos haga favor de hacer llamar al Ministerio Público Federal que pueda entrar para que empiece a hacer las investigaciones correspondientes. Un país que nos, tantos nos dijeron que iba a haber una verdadera democracia y un verdadero cambio, esto es más de lo mismo.
7: Las acusaciones de Mauricio Curi encendieron las alarmas entre senadores de los distintos grupos parlamentarios, quienes bueno exigieron que la Fiscalía General de la República investigue el caso y se castigue a los responsables con todo el peso de la ley. Uno de ellos fue el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien bueno, exigió que se lleve a cabo esta investigación a fondo, dijo, para deslindar responsabilidades, caiga quien caiga. Sin embargo, una vez que se declaró un receso en la sesión, esto ante lo ocurrido, Ricardo Monreal cambió su y aseguró que todo podría ser un montaje burdo de la bancada de acción nacional. Escuchemos.
9: Pareciera ser montaje burdo sin atreverme a calificarlo, pero en todo caso los peritos, la fiscalía y el Ministerio Público lo determinará. Quiero ir ahorita con el senador Curi para saber de dónde arrancó el cable y por qué lo movió. ¿Por qué mejor no haber denunciado directamente al fiscal? hubiera sido más eficaz y más escandaloso, ¿por qué en la tribuna? Al menos que lo que quisiera generar solo es el escándalo mediático y solo es el montaje burdo. Poco
7: después, acompañado por algunos senadores de su bancada, Ricardo Monreal acudió justo a las oficinas de Acción Nacional, donde en medio de gritos, reclamos y empujones encaró al coordinador de los senadores del PAN para exigirle que les permitieran el acceso a la sala donde supuestamente se localizaron estos micrófonos. Escuchemos.
6: Claro que
7: es un mensaje.
12: Claro
0: eso que es un montaje. Claro
12: es Por
9: eso No se deben que se No es un montaje. que No es No se No que No es cierto que No es se No 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 que
12: No No que No, 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 no.
7: Al final, tras más de 15 minutos en los que los panistas impidieron el acceso a los senadores de Morena, Ricardo Monreal firmó los sellos colocados en el acceso a la sala de juntas del PAN y se retiró del lugar junto con los legisladores de su bancada. Poco más tarde arribó a la sede de la Cámara Alta el titular de la Coordinación de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de la República, Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, a fin de realizar pues, una inspección ocular de las oficinas del PAN e iniciar, por supuesto, las primeras investigaciones. Cabe señalar que la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández Balboa, informó ya que se presentará una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República y se solicitó también a su titular, Alejandro Gert Manero, la apertura de la carpeta de investigación correspondiente. Manuel, es el reporte. Buenas, tarde. buenas tardes,
1: gracias, muchas gracias Oscar, le agradezco mucho al coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Curi, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, senador? Buenas tardes.
11: Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada. ¿Por al orden? contrario,
1: gracias por platicar con nosotros, para ustedes no hay duda, ¿se trata de espionaje?
11: No tenemos la más mínima duda, y que que, que conste que cuando me pasaron los micrófonos, uh -huh. en la mañana una, nuestra compañera Sochis Gálvez dijo, oiga, hay que revisar, si no nos están, no nos están poniendo algún micrófono, o alguien aquí del grupo está pasando información. Después de eso a las dos de la tarde, una colaboradora mía, que es la que maneja la administración, me lleva los micrófonos. En ese momento hablo con mi grupo parlamentario y bajamos, bajamos al, al, al pleno para denunciarlo. La denuncia la hago yo ante el pleno, y el pleno y la mesa directiva lo tiene que hacer de la fiscalía. Así tiene que ser, porque no puede entrar de forma procesal ninguna fuerza pública sin la orden de la, de la petición de la mesa directiva. Por eso así lo hicimos. Uh -huh. y, y miren, aquí ni. Como que siento que están viendo mucho quién quitó el micrófono, hay que ver quién lo puso.
1: Sí, porque dice Morena: dice Morena ¿para qué arrancaron los cables? ¿Se rompió? ¿Asegura la cadena de custodia? de una No parte necesariamente. De las pruebas? Lo
11: arriba está, lo que hay que ver es hacia dónde llega el cable. Uh -huh. No y... es un cable inalámbrico, es hacia, hay que ver hacia dónde va el cable. O sea, está conectado,
1: bueno, se conecta con otro cable y a su vez llegaría a alguna es oficina? Cable,
11: exactamente, por lo que están viendo ahorita los peritos. Eso tiene que llegar a algún lado. Uh -huh. Es lo que tienen que ver. Mira, si yo fuera a manejar cosas que en mi vida lo haría, una cuestión de manipular, una cuestión así, pues ahí en el peor momento no lo hubiera yo hecho así. En, el, en, el, en un jueves, cuando viene el tema de las mujeres, cuando viene el tema de las medicinas, estaría yo quitando atención algo mucho más importante. Por una cuestión que no, por llamar la atención, cosa que no es así. Este país ocupa democracia. Y la democracia es no intimidar a la oposición. Yo aquí tengo que reconocer que la mesa directiva actuó muy bien, y hasta este momento Mauricio Fara ha actuado bien, él uh -huh. es, es, es el director administrativo, ha actuado bien, ha dado ha dado la, la, las, las facilidades. Yo nunca acusé a nadie. Lo que yo sí dije es que, paso eh, estaban espiando, no tengo la menor duda, ellos están poniendo el saco y vienen de forma artera a intimidar a las oficinas de nosotros no los permitimos que pasaran hasta que no llegara el Ministerio Público. ¿Por qué,
1: ¿Por qué no los dejaron pasar? Porque eso reclamaba Ricardo Monreal y otros senadores y senadoras. Okay, a mañana. ver,
11: ¿a qué iban? ¿A qué iban? Solamente iban a amedrentar, iban a intimidar, ¿y a qué tenían que llegar ellos hasta que llegara el Ministerio Público Federal? Ellos, si realmente... Eh, eso fue, una, fue un, una provocación, no tengo la menor duda que fue una provocación. Ahora, hay que esperar. Yo soy de la idea que hay que esperar lo que diga el Ministerio Público. Confío en la fiscalía, en la, le estoy mandando una carta al fiscal explicándole lo que sucedió y explicándole que esperaría tener pues una investigación profesional con autonomía que se necesita por parte de la Fiscalía.
1: ¿Quién estaría interesado desde tu visión, desde tus ojos, Mauricio, senador Mauricio Curi, en espiar al PAN?
11: No sé, yo lo que te puedo decir es que somos la única oposición que está levantando la cara, ante aquellos que se han visto decepcionados con lo que está ocurriendo en este, en este, con los de Moreno.
1: ¿Quién podría colocar micrófonos hoy en el Senado?
11: Bueno, habrá que verlos, habrá, mira, no, no quisiera adelantarme, no, 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 no quiero adelantar para no seguir causando escosor, que eso lo determine el Ministerio Público Federal. Esperaré con ellos y que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones.
1: Y platicamos entonces, Mauricio, gracias. Encantado, muchas gracias, un abrazo. Gracias, gracias igual para ti, muy buenas tardes. El senador Mauricio Curi, coordinador del PAN en la Cámara Alta, le agradezco mucho al vicecoordinador de Morena en el Senado, al senador Cristóbal Arias que platique esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás, senador? ¿Cómo te va? estimado Manuel, me da mucho gusto saludarte. Bien, muchas gracias, Manuel. Igualmente, tóquenme. muchas gracias. ¿Montaje o espionaje? ¿Cómo la ves, senador?
10: Pues eh, a mí me suena más a montaje
1: eh, que a espionaje. Ahora,
10: ese montaje eh, será automontaje de algunos eh, de adentro del de, de pan o de afuera del pan, como una especie de broma pesada, de mal gusto. ¿Espionaje? Creo que no, porque primero eh, hay un ambiente de una buena relación, entre el grupo mayoritario del que formamos parte, que es Morena, uh -huh. con eh, todos los integrantes de la oposición. Les damos un trato de altura, de respeto cordial, a diferencia de cuando ellos estuvieron en el gobierno, tanto el PRI como el PAN, que a nosotros como oposición, como dijo algún expresidente muy cuestionado, ni nos a esos de la oposición ni los veo ni los oigo, y entonces nosotros los vemos, los escuchamos, los tratamos, buscamos de llegar a acuerdos, entendimientos, y los hemos logrado, como mm. consta, incluso para reformas constitucionales, nombramientos importantes que requieren las dos terceras partes. Entonces nosotros, Morena, somos los más interesados en mantener ese clima de civilidad política, de relación, de entendimiento, para seguir avanzando en el proceso legislativo que nos permita los consensos para las leyes más importantes que requiere el país y dotar de instrumentos al gobierno. Por lo tanto, nosotros no tendríamos absolutamente ningún interés en hacer espionaje, y menos de ese tipo tan rudimentario uh -huh. con instrumentos eh, que tienen que ver y que se tal vez se remonten a la época de la Guerra Fría después de la de la Segunda Guerra. Sí, de plena
1: O sea, ya estaban muy, muy viejitos. Pues
10: definitivamente cuando... Pues tú sabes y quién no sabe que a estas alturas del siglo XXI hay una tecnología tan sofisticada y tan avanzada uh -huh. que permite que se haya eh, satelitalmente, etcétera, cibernéticamente caqueando, qué sé yo, yo no soy especialista, pero uno ve se entera, y hasta en las películas son tan ilustrativas, las series sí. televisivas, por ejemplo, o esa de House of, House House of Cards, Cards, Cards sí. ¿te acuerdas? Si hay una sí. serie de ahí de espionaje, etcétera, ¿qué tiene que ver este, esta cuestión tan grotesca, ridícula y, y, y atrasada? Yo creo que hasta los agentes, la gente que se dedica a eso, jóvenes, etcétera, por gusto, o simplemente, o porque les... Va se han de estar eh, riendo, riendo, de algo así soca, socarronamente, Manuel, ¿no? Entonces, de plano ahí, no. O sea, de plano es... Morena
1: no espía, no tiene intención, oh, no, no está no, no. escuchando a los opositores. Para
10: nada, no es nuestra manera de ser, de pensar, y además jamás lo haríamos, no tendríamos ningún interés, sí. y además sería una contradicción. Uh -huh. Si hay una relación de, de, de buen nivel, eh, nuestro coordinador, que es un hombre tan experimentado políticamente Ricardo Monreal, un hombre de una larga trayectoria que es el, 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 el jefe de la Junta de Coordinación que, le, que es el principal negociador y artífice que ha logrado él con el apoyo y la confianza que le damos por pues los grandes acuerdos eh, este, bueno, pues sería una contradicción que ahora quisiéramos entrar ahí eh, y con estas prácticas este, absurdas y burdas, Manuel. Sí, Entonces, yo hace... no creo que haya espionaje, Ajá. porque ni en, ni siquiera en las películas y novelas de la época de la Guerra Fría se hace tan mal y tan rudimentariamente las, la, las cosas. No, 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 yo creo no
1: que no hay... De eh, parte eh, de Morena, no. No. Ahora, se te hace manera, se no? te hace raro que hayan arrancado los cables y que se presentaran como se presentaron con ellos en la mano en la tribuna del Senado.
10: Pues definitivamente porque tú si tú, tú tienes que preservar el, 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 con todo eh, los elementos el, el, el escenario del crimen, ¿no? Uh -huh. Y tú no puedes llevarte el, 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 si se está cometiendo un supuesto delito de espionaje es, eh, los instrumentos e ir cargándolos. Ah, me acaban de traer. porque él así lo dijo? Este, Mauricio Curi, que yo estimo y respeto y me llevo bien, este, yo, me acaban de traer, dice, este, estos aparatos, estos este, micrófonos, para, este, vengo a denunciar aquí que nos están, que nos están es, esfriando, ¿no? Entonces yo, yo creo que esto no es así, porque entonces, pues ahí pierde toda seriedad, digo. Entonces el Ministerio Público que va a decir, a ver, ¿qué es lo que encontraron? ¿Dónde lo encontraron? ¿Por qué lo llevaron allá? ¿Por qué no dejaron? Además digo, esto es de sentido común, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo siento que más bien fue un acto de protagonismo mediático, de romper tal vez la monotonía de la sesión, de querer ganar cierta popularidad a través de un mini escándalo porque no llega ni siquiera a un gran escándalo por Tamburdo, ¿qué es esto Y a mí me parece que se, preci se precipitó el senador Curi, o lo indujeron, o lo chamaquearon, eso no lo sé, uh -huh. el tiempo lo dirá pero pronto, pero lo cierto es que la verdad esto no va a dar para más, bueno. no les ayuda como oposición, ayuda a ser una oposición no de temas coyunturales, pero bueno, yo no les voy a dar consejo de cómo quiero que sea la oposición. Pero pues no. hacer esto no les eleva la popularidad, por supuesto que no, la gente se ríe, no se, no se pueden victimizar. de pues, Curi dice que él, que no acusa a nadie, bueno, pues porque no tiene ningún elemento y tampoco es mi, el Ministerio Público, yo lo entiendo. Entonces, sí.
1: No, no tiene, la verdad yo lo siento un tanto irrelevante y hasta grotesco esto. Pues, Cristóbal, senador, vamos platicando en el camino y a ver qué dicen los peritajes, a ver qué dice la Fiscalía General de la República. Gracias, como siempre. De
10: acuerdo, vamos a estar, te agradezco mucho tu, eh, tu
1: atención. Gracias, muchas gracias, igual para ti, muy buenas tardes, el vicecoordinador de Morena, el Senado, Cristóbal Arias. Le damos un giro a la información, viene un fin de semana intenso, el 8M, el 9M, el 8, marchas, movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, el 9, el paro al que han llamado miles, millones de mujeres, el paro nacional de mujeres, hoy... Hoy le volvieron a preguntar sobre la violencia de género, sobre las protestas de colectivos de mujeres y el presidente López Obrador en algún momento fue cuestionado sobre si es o no feminista. Rocío Méndez, la mañanera de hoy. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues sí fue cuestionado sobre los dichos de las mujeres de su gabinete que lo calificaron como el presidente más feminista de la historia. El primer mandatario de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, en este sentido aclaró que para él lo fundamental es
2: el humanismo. Vamos a escuchar. Yo me considero humanista. Yo considero que lo fundamental... Es el humanismo. Ese es mi punto de vista. En el caso de nuestro país, considero que el principal problema que enfrentábamos era la corrupción. Que por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad. Esto permite el debate. La libertad, la cuarta transformación, es un despertar de las conciencias.
13: Al reconocer la importancia que tienen movimientos y describió el feminista, el animalista, el ambientalista, el de la defensa humanitaria. López Obrador reiteró su llamado a movilizaciones pacíficas. Vamos a escuchar.
2: ¿Qué opino sobre las manifestaciones? Pues que debemos de ejercer nuestros derechos. La única recomendación respetuosa es que no haya violencia, porque el humanismo es pacífico, es no a la violencia.
13: Manuel, es el reporte al momento.
1: Gracias. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Vendrán las marchas, vendrán las protestas de colectivos de mujeres, los detalles, la ruta, el operativo de seguridad. Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
14: Efectivamente, Manuel, muy buenas tardes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana lista un dispositivo de vigilancia y vialidad con motivo de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer este domingo 8 de marzo. Solo participarán elementos de la policía femenil y de tránsito que realizarán el acompañamiento de las manifestaciones que se concentrarán a partir del mediodía en la explanada de del Monumento a de la Revolución y se espera que la marcha inicie a las dos de la tarde. La Coordinación 8M estableció la ruta que seguirán los contingentes de mujeres para este domingo que partirán de la Avenida Plaza de la República, continuarán por Paseo de la Reforma Avenida Juárez donde realizarán una primera parada en la denominada Antimonumenta frente al Palacio de Bellas Artes. Después del mítin que llevarán a cabo en ese sitio, la movilización continuará por eje central para incorporarse a la calle cinco de mayo y arribar a la Plaza de la Constitución. En el trayecto de aproximadamente dos kilómetros, Manuel, las mujeres policías llevarán a cabo cortes a la circulación en las principales intersecciones de Reforma, Juárez, Lázaro Cárdenas y también sobre la calle cinco de mayo. Autoridades capitalinas mencionaron que en el Zócalo se desplegará otro grupo de uniformadas para garantizar la seguridad de los asistentes y de establecimientos comerciales. Las policías que estarán desplegadas en la movilización no portarán armas de fuego ni tampoco instrumentos que puedan generar algún tipo de daño corporal. Se prevé que la marcha de colectivos de mujeres arribe a la Plaza de la Constitución alrededor de las 4 de la tarde, por lo que se llevarán a cabo cierres permanentes a la circulación vehicular en calles aledañas al primer cuadro. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí en la ruta, ahí el operativo de seguridad para estas marchas, para estas protestas, las del 8M, Día de Internacional de la Mujer. Cruzamos la media y la hora con 36. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín.
11: Regresamos.
3: Comienza el rodaje de Jurassic World Dominion Podría ser la última parte de la saga de Jurassic World En esta se abordaría cuando los dinosaurios escapan de cautiverio Jurassic World
11: Seguimos,
1: volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos ya la media, la hora con 37. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen Nacional:
1: Murió otra persona, son tres ya, por el suministro de un medicamento contaminado en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Es un acto criminal de negligencia. Tendría que haber castigo, sanción para las instituciones, pero sobre todo para las personas que permitieron esta tragedia, este horror. Víctor Esquivel, Víctor, cuéntanos, buenas tardes.
12: Buenas tardes Manuel, buenas tardes a todo tu auditorio pues efectivamente eh, el medicamento contaminado con una bacteria que le fue suministrado a al menos 56 pacientes que reciben hemodiálisis en el hospital regional de Pemex en Tabasco cobró esta madrugada su tercera víctima eh, Un eh, familiares del extrabajador petrolero eh, señalaron la muerte de esta persona cerca de las 6 de la mañana y exigen justicia a las autoridades se trata de Feliciano Sánchez Osorio, de 65 años de edad, originario del municipio de Macuspana, Tabasco, la tierra natal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que a decir de su esposa, Elodia Hernández Félix, perdió la vida a causa de negligencia en este hospital de Pemex. Si me lo permites, vamos a escuchar lo que la señora refiere.
5: Tenía de morir,
13: pero él no estaba para morir, él es un hombre fuerte, lleno de vida, con esperanza de vivir. Y quiero que haya justicia, porque más bien dicho, lo mataron aquí, porque todavía mi esposo vio ...cuando llevaron el cartón de medicina y lleno este, de polvo... ...estaban en condiciones que hasta amarillo estaban las medicinas... ...que de él todavía le dijo y eso nos van a poner, eso está amarillo... ...y por eso yo pido como esposa que se haga justicia.
12: A decir de Pemex hasta este momento hay 56 pacientes bajo seguimiento médico... ...13 se atienden de manera ambulatoria, 43 se encuentran hospitalizados y 35 de ellos reportan una condición estable. Y ocho más están en terapia intensiva, uno de ellos en estado crítico. Vale la pena señalar que recientemente se dio a conocer que no es solo una bacteria, sino al menos cuatro las bacterias que se encontraron en el medicamento heparina sódica que se suministró a los pacientes y que hasta este momento ha cobrado ya tres vidas y mantiene bajo seguimiento médico a al menos 56 pacientes más. Esta es la información que se tiene hasta este momento, Manuel.
1: Bien, pendientes entonces. Qué drama este, ¿eh? qué acto criminal. Ojalá que haya castigo y pronto justicia. Gracias, muchas gracias, Víctor. Seguimos al pendiente. Gracias, muy buenas tardes. Ayer a propósito del tema platicábamos en esta mesa para todos con Adolfo Palacios, hijo de Patricia Jiménez, otra de las mujeres que perdió la vida por esta negligencia, por el medicamento contaminado que se le suministró. Esto es parte de lo que nos decía.
10: Pues si algo por Por, por favor, sí. Realmente
11: empecé por mucho. Le pido al... Señor presidente, Andrés Manuel
5: Paisano, no los abandones, por favor. Que no se quede impune. Porque mi mamá era una tabasqueña que amaba sus tradiciones, su música, su comida. No lo dejes así. Y el señor Octavio, por favor, intervenga usted director directo de la tele. Por favor, se lo pedí en su corazón, por favor.
1: Sobre el tema, llega un comunicado de PISA, de la farmacéutica PISA, la comunidad médica y al público en general en relación con los hechos ocurridos en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, ubicado en Villahermosa, Tabasco, con pacientes que recibían terapia de hemodiálisis PISA farmacéutica lamenta profundamente los hechos, extiende su solidaridad a las familias de los pacientes y hace una relatoría de hechos. El domingo 1 de marzo, la Dirección de Atención a Clientes y Fármaco de PISA farmacéutica fueron alertadas sobre un posible una posible situación de contaminación de heparina sódica derivado de esta alerta con base en el procedimiento normalizado la operación de farmacovigilancia la dirección médica de Pisa farmacéutica acudió a este hospital al hospital regional de petróleos mexicanos el 2 de marzo recabaron información y en la evaluación visual asegura Pisa realizada por la dirección médica se detectaron francas anomalías en el empaque primario consistentes en reuso y adulteración de los frascos de heparina. Posterior a esta revisión, se procedió a realizar una investigación técnica completa de las muestras obtenidas y los resultados de la prueba de cromatografía realizada por el Laboratorio de Microbiología de Pisa Farmacéutica demuestran que las ámpulas del producto utilizado por Pemex contienen algún tipo de parina. Sin embargo, esta solución no contiene alcohol bencílico ni cloruro de sodio, sustancias que forman parte de de nuestra formulación de parina sódica, por último Pisa farmacéutica manifiesta que no presta el servicio de hemodiálisis en el mencionado hospital, tampoco guarda vínculo alguno comercial o de cualquier índole con José Roche Pérez persona señalada por medios de comunicación como el proveedor de este producto y de la negligencia a la alerta por el brote de sarampión en la Ciudad de México Ernestina Álvarez, Ernestina cuéntanos, buenas tardes
5: Manuel, buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Te informo que el director de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que el vocero oficial sobre el desarrollo de los cuatro casos confirmados de sarampión será el gobierno de la Ciudad de México. En conferencia de prensa indicó que en el caso de la niña de 8 años contagiada de sarampión se está investigando si es un caso autóctono o importado, pero han detectado que el genoma corresponde a un registro que se tiene en el extranjero. Recordar que la última epidemia de sarampión ocurrió en México de 1989 a 1990 reportando 89 mil casos pero la última persona que se contagió de forma autóctona es decir un caso nacional fue en 1995 de 2000 a 2019 se han identificado 185 casos de sarampión todos asociados a importación en este año se han registrado cuatro casos de sarampión la niña de 8 años que vive en la alcaldía Álvaro Obregón y que no contaba con su esquema de vacunación completo y tres hombres de 10 10, 37 y 39 años que se ubican en la alcaldía de Gustavo Amadero. Hasta aquí la información.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina. El contagio pudo haberse originado en el reclusorio norte. Cuéntanos Adriana Adrián Jiménez, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Autoridades capitalinas implementan un cerco epidemiológico en el reclusorio Norte, donde se presentaron dos de los cuatro casos de sarampión en la Ciudad de México. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que se lleva a cabo el aislamiento de los enfermos conforme a los protocolos internacionales. Se
2: están tomando todas las medidas de aislamiento que establecen los protocolos internacionales de cercos epidemiológicos.
15: En este sentido la funcionaria destacó que a diferencia de la presencia del COVID-19, en el caso del sarampión existe la vacuna. Refirió que se efectúa la vacunación en el reclusorio norte. Asimismo, recordó que es importante que la población tenga la certeza de que cuenta con la vacuna y de no ser así, puede acudir a los centros de salud donde están disponibles los biológicos. De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hay 16 posibles casos de sarampión en el reclusorio norte, donde se aplicaron más de 3.000 vacunas a personal de seguridad, reclusos y familiares. Además, cuentan con 168 mil dosis disponibles en los centros de salud y hospitales de la ciudad. Manuel Auditorio, es la información. Gracias. Buenas
1: tardes. Buenas tardes, Adrián. Ahí está este cerco epidemiológico en el reclusorio norte Veremos por lo pronto cuatro casos confirmados, cuatro casos de sarampión en la capital del país. En otro tema, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles reportó que 177 trenes han resultado afectados por cuatro bloqueos en vías del tren. Uno en San Marcos, Puebla, por parte del CENTE. Otro en Tiripetió, Michoacán, por parte de la CENTE. Siguen activos estos dos. Y hay otros dos que ya se resolvieron. Uno en Veracruz, el otro en La Viñata, Michoacán. Y el presidente López Obrador de plano se desmarcó de este tema. Escuche.
2: Pues es básicamente lo que tiene que ver con diferencias al interior de las organizaciones o de las distintas corrientes del magisterio. Les voy a decir algo que es interesante. Desde que estamos en el gobierno no ha habido paros en las escuelas. No me vayan ahora a salir nuestros adversarios porque son cositas. Ah, sí. Y empiecen a promoverme o a promovernos los paros.
1: Pues igual y paros en las escuelas, ¿no? Pero qué tal en las vías del tren, un día sí y otro también. Y esto genera daño y pérdidas, pérdidas millonarias, no solamente en ingresos, en recursos, sino en el costo de alimentos, de semillas, de productos. Y por supuesto... Pues manda gente al desempleo, porque si las empresas no cobran, si las empresas no venden sus productos, pues no pueden pagarle a sus trabajadores. Anoche en Celaya, Guanajuato, fue detenido el padre de José Antonio Yepes, el marro líder huachicolero del cártel de Santa Rosa de Lima. Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes.
6: Así es Manuel, gracias, muy buenas tardes. Ha confirmado el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que ha sido detenido el papá de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima.
4: Está confirmada la detención de esta persona. Hay una investigación en curso, pero la detención es en principio porque conducía un vehículo con reporte de robo con independencia de que la investigación incorpora la posibilidad de otros delitos.
6: El doctor Durazo también aclaró que las fuerzas del orden están listas ante cualquier posible reacción por estos hechos.
4: Las fuerzas federales en coordinación con las instancias locales están atentas es una detención relevante y si eventualmente hubiese alguna reacción, las fuerzas federales están pendientes. Es
6: el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias Rocío, hasta aquí el resumen con lo más importante del día, pausa y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos,
1: con Manuel López San Martín. Los numeritos del día. Sí, Clali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues en esta última jornada de la semana mantienen las pérdidas, los principales índices. En Estados Unidos el Dow Jones Industrial pierde 2.29% el Nasdaq, que está bajo 3.26%. Y también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores registro un retroceso de 2.15% este viernes, se ubica en 41.453.11 unidades. En el mercado cambiario, el dólar de mi bancaria se compra en 19 pesos con 57 centavos, se vende en 20 pesos con 40. Y bueno, hace rato se le preguntó al secretario de Hacienda precisamente sobre esta depreciación del peso frente al dólar estadounidense y dijo que cuando hay crisis, sobre todo en este caso, la crisis internacional, pues se están moviendo los inversionistas hacia activo, a, a activos más seguros, como el caso del dólar. Pero pues es un movimiento que no es inusual. Así que bueno, hay tranquilidad en el sector financiero por esta baja del de peso mexicano frente al dólar estadounidense.
1: Manuel, mi reporte la Oye, lo malo, citlali es que se presume la estabilidad y el dólar bajo, con, parado con el peso, como si fuera un mérito de nuestro país, lo ha dicho el presidente López Obrador, que estaba fortachona nuestra moneda, cuando en realidad pues se debe a factores globales, internacionales, como ahora también su apreciación, en fin.
13: Efectivamente, y bueno, ya por lo menos en los últimos días ha perdido 2% de su valor frente al dólar estadounidense precisamente por esta incertidumbre sobre la afectación que tendrá el coronavirus en la economía mexicana.
1: Bueno, pues anda por las nubes el dólar entonces. Itlali, gracias, buen viernes y muy buen fin de semana.
13: Igualmente buen fin de semana para ti,
0: buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel. Buenas
7: tardes y buenas tardes al auditorio.
1: A ver, ya hemos hablado sobre los contagios en mercados, en las bolsas, ahora el dólar por las nubes, Lalo, a propósito del COVID-19, del coronavirus, pero ¿será que también pueda traer oportunidades para nuestro país?
7: Sí, sí, sí. Escuchaba al presidente escuchaba eh, también tu comentario con nuestra compañera y sí, cuando el peso está fuerte es eh, eh, gracias a las políticas del gobierno y cuando está <risa> débil es por los razones internacionales sí, 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 pero sí. también hay oportunidades como tú bien lo señalas porque se ha presentado un asunto coyuntural con esto del coronavirus uh -huh. que se acentúa el retroceso de China como proveedor estadounidense uh -huh. es decir, mira en, en el año 2018 contra el 2019, eh, el, el China retrocedió su papel como exportador hacia Estados Unidos en 18%, mientras que en el 2018 contra el 2019, México incrementa su venta hacia Estados Unidos 12%, si lo medimos a través del superávit que tuvo nuestro país, que vendió... Eh, más en 101.751 millones de dólares contra 80.657 del año previo. Es decir, nosotros aumentamos el comercio mientras que China lo, lo redujo. Y es que esto es importante porque ya hay algunas algunos eh, analistas estadounidenses, los he podido leer, que señalan que esto podría ser la oportunidad para que Estados Unidos Vea y la, lo, lo vean las empresas norteamericanas que es más seguro, más barato tener eh, sus plantas en México y utilizar el territorio nacional como proveedor de Estados Unidos que tenerlas en China porque tiene muchos riesgos, entre claro. ellos estas crisis de salud. Uh -huh. Y entonces están diciendo que México pudiera aprovechar esta, esta oportunidad coyuntural para con, consolidarse como claro. Primer proveedor de Estados Unidos, primer cliente comercial en Estados Unidos, y con esto, pues, pues inversiones, ¿no? Inversiones, inversiones muy importantes para que esas firmas que estaban en China o que están en China, se vengan al territorio nacional y aprovechen el TME que es mucho más seguro según las perspectivas sí. del señor Donald Trump. Y eso me parece que es una buena oportunidad.
1: ¿no? Sin duda, nunca mejor dicho, Lalo, aunque suene a lugar común, las crisis son también oportunidad. ¿Tenemos postre, Lalo? Claro que sí, a ver, a un, un, un examen rápido.
7: ¿Qué a país ver. crees que es el que más exporta whisky en el mundo?
1: Eh, Reino Unido, ¿no? No, pues es Japón. ¿Cómo crees? Qué
7: curioso. ¿Cuál crees que es el país que, como, que vende o que exporta más ginseng en el mundo?
1: No, pues ya no o, me arriesgo a decirte porque me voy a sí. equivocar. A ver. Sí, porque cualquier día que es
7: China, ¿no? Sí. Pues no, es Estados Unidos. ¿O cuál es el país que vende más carne de camello en el mundo? Cualquiera diría que Egipto, ¿no?
1: Pues sí, ¿y o no? O por
7: allá. Pues no, es, es Australia. ¡Órale! qué curioso,
1: ¿no? Qué curioso. Ya ni te pregunto el tequila, ¿no? Ahí sí vamos ganando. No,
7: ahí sí vamos ganando.
1: Ah, bueno, menos mal. Lalo, un abrazo. Gracias, Manuel.
7: Buenas tardes y buenas tardes al auditorio.
1: Buenas tardes para ti, buen fin de semana, Eduardo Torreblanca. Con él cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Zacatecas, Zacatecas. Allá nos escuchan a través de Sonido Estrella en el 89.9 DFM. Vamos a ir un corte, una pausa. En la segunda hora van a estar acá en esta mesa para todos mis eh, muy admiradas, muy respetadas compañeras, Pamela Cerdeira y Ana Francisca Vega. Vamos a platicar de lo que vendrá y de lo que ha venido ocurriendo en torno al movimiento feminista, este reclamo más que legítimo y justo de las mujeres, a las mujeres a las que están matando en nuestro país de la perspectiva de género y la falta de perspectiva de género desde el poder, del papel, de la responsabilidad que hay desde los medios de comunicación en fin, se va a poner bueno volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos
0: Información para el Nuevo Milenio
1: Arrancamos esta segunda hora, gracias, que nos acompaña a la hora con tres minutos. Soy Manuel López San Martín, es viernes, lo logramos, por fin es viernes. Movido, intenso, lleno de información, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las
1: redes. Bueno, se está moviendo el nombre casi como todos los días, pero... En las últimas semanas la constante tiene que ver con lo desatinados que han sido los planteamientos desde el poder, desde las mañaneras del presidente López Obrador en torno a la crisis de violencia contra las mujeres. Hoy le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador si era feminista. Hoy la mañanera no fue en la Ciudad de México. La mañanera fue en San Luis Potosí. Esto contestó el presidente.
2: Yo me considero humanista. Yo considero que lo fundamental es el humanismo ese es mi punto de vista en el caso de nuestro país considero que el principal problema que enfrentábamos era la corrupción que por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad esto permite el debate la libertad, la cuarta transformación es un despertar de las conciencias
1: bueno, al presidente le preguntan sobre el feminismo sobre la crisis que allí está sobre los feminicidios y termina hablando pues de lo que siempre habla, que no es poco relevante, es muy importante, pero no es el eje central hoy de la conversación, de la discusión. No es lo que las mujeres están reclamando justa y legítimamente. Él termina hablando de la corrupción. Hashtag Mátalas, y es que en redes sociales crece la petición impulsada por la actriz Angélica Aragón para que de plano se deje de tocar esta canción la que usted escucha de fondo, Alejandro Fernández por incitar a la violencia hacia la mujer, es una petición que va en la misma ruta en sintonía con la propuesta del senador de Morena, Salomón Jara platicamos con él esta semana que en esta mesa para todos para prohibir contenidos de violencia hacia la mujer en radio, televisión cine, en los videojuegos se le crucificó eh, a Salomón Jara porque en algún momento se leyó, se entendió que él estaba prohibiendo o buscaba prohibir el reggaetón. En realidad son, nos decía, cualquier letra que haga alusión a violencia, a machismo, a misoginia, sea reggaetón, cumbia, rancheras, pop, rock, lo que sea. Ahora se mueve esta tendencia en redes sociales por esta ocasión que es... Pues, Evidentemente dice dice lo que dice y lo hemos escuchado desde hace años Y es en un contexto de normalización en la que lo hemos escuchado Valdría la pena preguntarnos todos como sociedad tener esa conversación Si vale la pena replantearnos esos márgenes, esos límites Justamente para no normalizar la violencia contra las mujeres No solamente eh, dentro del hogar, en lo público, en la música, en la literatura en los medios de comunicación que se consumen y hashtag Renato Ibarra a propósito de violencia contra las mujeres el futbolista del Club América Renato Ibarra ecuatoriano está detenido desde anoche tras declarar en el Ministerio Público de Tlalpan está acusado de golpear a su esposa embarazada de 10 semanas de agredir además a su cuñada Juan Carlos Alarcón cuéntanos lo último ¿qué sabemos de este caso el de Renato Ibarra cómo te va de nuevo buenas tardes Hola, Manuel, me da gusto
14: saludarte. Muy buenas tardes. El futbolista ecuatoriano Axel Renato del Club América sigue detenido en la Fiscalía General de Justicia acusado por el delito de lesiones y violencia familiar en agravio de su esposa Lucelia Estefanía, quien permanece hospitalizada producto de los golpes que recibió. El dictamen médico y el testimonio de la afectada serán fundamentales para la agente del Ministerio Público, ya que con base en ello y los resultados periciales determinará si otorga libertad o judicializa la carpeta de investigación para presentar al, juzgador americanista, al jugador americanista ante un juez de control, el acusado de 29 años de edad es entrevistado por agentes de la policía de investigación en calidad de imputado, mientras que los peritos realizan diversos estudios para corroborar... ...o descartar la participación del futbolista en los hechos... ...en seguimiento del protocolo para personas detenidas de origen extranjero... ...la Fiscalía General de Justicia eh, informó de la situación legal... ...del ciudadano ecuatoriano a las autoridades diplomáticas de su país... ...a fin de que sea asistido legalmente, junto con Axel Renato el futbolista del América también se encuentran detenidos sus hermanos Byron y Alejandra, así como sus amigos Víctor Hugo y los hermanos Marlon y Tania, de acuerdo con la carpeta de investigación que inició la coordinación Tlalpan 4, los hechos se registraron aproximadamente a las 8 de la noche de ayer en un domicilio en el domicilio justamente del futbolista ubicado en la colonia Parques del Pedregal. Las primeras investigaciones refieren que la esposa del futbolista y su hermana solicitaron la presencia de policías de seguridad ciudadana debido a que le, al americanista le había agredido físicamente a pesar de que tiene un embarazo de 10 semanas. De hecho, la mujer fue trasladada por amenaza de aborto al Hospital Ángeles del Pedregal, donde aún permanece en observación y en espera de que sea dada de alta para rendir su declaración respecto a lo ocurrido. Dicha acusación fue minimizada anoche por el, el extremo derecho del Club América al tratar de desmentir agresiones de su parte hacia su esposa y afirmó en su cuenta oficial de Twitter que se encontraba apoyando a las autoridades debido a un malentendido en el que lamentablemente está involucrada su familia y agregó que jamás le pondría una mano encima a ninguna mujer. Dichos mensajes fueron enviados... Cuando el implicado ya se encontraba detenido en la agencia ministerial de Tlalpan 4, situación que pues prácticamente es imposible, al estar detenido no se puede hacer uso de la tecnología, uh -huh. este hombre sigue detenido y está en espera de que concluyan las 48 horas para que se defina su situación jurídica, así es que pues el panorama se complica una vez que los médicos envíen a la fiscalía el dictamen de las lesiones que sufrió esta mujer, muy posiblemente la Fiscalía pues ejerza acción penal en su contra y sea presentado ante un juez
1: de control. Y es el reporte que tenemos. Juan Carlos, entonces, ¿está confirmado que la esposa de este futbolista, Renato Ibarra, está sigue hospitalizada y, en efecto, fue golpeada? Eso es lo que sabemos, ¿eso está confirmado?
14: Sí, efectivamente. De acuerdo a la, a la carpeta de investigación a la que hemos eh, pues tenido eh, oportunidad de, de acceder, Sí efectivamente este hombre eh, golpeó a su esposa también a su cuñada eh, hubo algún tipo de agresión también <coughs> contra la hermana del futbolista que intervino en esta en esta en este pleito en esta pues en esta situación de, de pareja uh -huh. y bueno pues el hecho es de que incluso los vecinos se percataron de los gritos del altercado en este domicilio. la mujer afectada y su hermana solicitaron la presencia de los policías los mismos uniformados se les permitió el acceso al inmueble, ellos eh, de alguna manera pues, se tuvieron que someter al futbolista, lo subieron a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y realizaron el traslado hasta la agencia del Ministerio Público, donde fue presentado este futbolista de la América. Y como te comentaba, pues él envió algunos mensajes, pero sí, sí, pues, sí. prácticamente es imposible hacerlo, Manuel, claro. debido a que cuando te encuentras a disposición del Ministerio Público acusado por un delito de esta naturaleza o por cualquier otro, no puedes hacer uso del teléfono, solamente se permite que tengas contacto con tu abogado, con alguna persona de confianza o hacer una llamada telefónica desde el mismo Ministerio Público con un aparato de la representación social.
1: Bien, Juan Carlos, seguimos pendientes de este caso. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Deportes con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
9: Bien, Manuel, me da gusto saludarte a ti y a toda la, la audiencia. ¿Qué caso Vaya este? viernes
1: para el América, ¿eh?
9: No, sí, deja un tú caso, para el América. Aparte...
1: De para el América, oye, para Renato Ibar, ¿qué es esto? ¿Qué cosa, pues mira, ¿no? eh...
9: Eh, el Club América ya se pronunció al respecto con un comunicado oficial uh -huh. En donde dice Ayer por la noche fuimos enterados de un incidente relacionado con nuestro jugador Renato Ibarro Mina, Dado que las autoridades de la Ciudad de México están investigando una presunta disputa familiar El club no se pronunciará al respecto hasta en tanto las autoridades concluyan las diligencias correspondientes El Club América reprueba cualquier conducta violenta, física o verbal Y reitera su compromiso total para erradicar cualquier tipo de violencia de género agradecemos a las autoridades su pronta intervención y estamos atentos a lo que en su caso resuelvan. Creo que la postura del América es muy clara. Lo que diga la ley, el América va a hacer. Si a Renato Ibarra lo encuentran responsable, culpable, el Club América en ese momento se va a pronunciar y créeme, Manuel, que en caso de que salga culpable Renato Ibarra y de que haya pruebas en su contra, me parece que la carrera de este futbolista se va a terminar y también... Pues ojo a, a lo que sigue con su vida, ¿eh? uh -huh. porque es un, es un delito gravísimo, no solamente por el momento que estamos viviendo en México si, ni en el mundo, sino siempre, ¿eh? es un delito gravísimo. Entonces, ojo a cómo se vayan dando las cosas eh, también ahorita todo está muy eh, todo es muy turbio y también el tema de que sea un futbolista y que sea mediático hace todo peor para Renato Ibarra porque lo pone en una situación eh, en donde eh, todo se
1: maximiza híjole no Entonces, sé si lo pongan ¿eh? o se puso el solo Nico porque pues, a pues, ver pues, si este no me hombre agredió ahorita la verdad bueno, sí, pero si este hombre agredió lo dice el reporte de la policía ¿eh? lo dice el reporte policial si este hombre agredió su esposa está hospitalizada y si este hombre es culpable, responsable, pues él se metió solito en esa situación, nadie lo metió y nadie maximiza. Ahora, si sí la Fiscalía de la Ciudad de México tiene en sus manos un caso de alto impacto, que puede sí poner en el banquillo bajo los reflectores a este sujeto, Eso. pero también enviar un mensaje a toda la sociedad en un momento de violencia, de muchísima violencia para con las mujeres.
9: No, totalmente, totalmente de acuerdo La información que nos dicen desde el Club América Es que en efecto la esposa de, de Renato Ibarra Está en el hospital el día de ayer Por un sangrado en su... Eh, está embarazada la, ¿Sí? la, la mujer de, de Renato Ibarra Y por eso se continúa en, en, en el hospital este se, Va a estar bajo el reflector Renato Ibarra Y si es responsable, ojalá que se pues que caiga todo el peso de la ley uh -huh. y que tenga que pagar como tenga que pagar ¿eh? oye lo está sea asesorando
1: sea? el América lo está defendiendo el América, los abogados del Club uh -huh. América, están con él uh -huh. No sé si defendiendo como tal, si lo están orientando, es jugador de, del Club
9: América, pero también el comunicado me parece clarísimo. Sí. Le están dejando todo en manos de la policía, ¿eh? O sea, o sea sí, a ver, si sí eres jugador del América, pero si aquí se hiciste algo malo, nosotros no vamos a meter las manos al fuego. O sea, si al final sin Renato Ibarra fue culpable, créeme que el América va a ser el primero en señalarlo.
1: Pues Ojalá. Ojalá, Nico. Sí. Lo veremos. Es la lectura que le doy, ¿eh? Lo veremos, ojalá que ojalá que así sea, se trate de quien se trate, se llame como se llame, si hay delito, pues tendría que haber castigo y más en un tema de violencia, de violencia contra las mujeres. Nico, hablemos de lo que pasa dentro de la cancha también, ¿te parece? Oye, es que hoy juega el
9: América, imagínate, por si algo les faltaba. También destacar que Renato Ibarra lleva como seis meses lesionado y todavía sí. le faltaba un mes para regresar a las canchas. Entonces sí. tampoco es como que el América pierde algo muy importante. Renato Ibarra no estaba en el, en el equipo. Pero hoy juegan las Águilas del América. Vaya partido que tiene el América contra Pumas en Ciudad Universitaria. Por si le faltaba presión y tensión, hoy América contra Pumas. Bueno, es uno de los partidos que tenemos el día de hoy. Querétaro contra Toluca también, Puebla contra Tigres también en esta jornada, Monterrey contra San Luis, qué situación la de Monterrey, Manuel campeones del fútbol mexicano, Mohamed llegó como Dios, bueno pues ahora tienen tres puntos y son por tres empates o sea, si pierden contra San Luis Monterrey estaría pues prácticamente fuera de la liguilla, increíble, el campeón del fútbol mexicano, es lo que tiene muchas veces la liga, ¿no? esos altos y bajos que son increíbles ¿no? Cruz Azul contra Tijuana, Pachuca contra Santos, Atlas contra Chivas, clásico Tapatío, aquí también hay un asterisco sí. con Rafael Puente del Río, eh si pierde el Atlas y Rafa Puente del Río, otra derrota más. Ojo con la continuidad de Rafa Puente. Y Necaxa contra Morelia y Juárez contra León. Es la jornada del fútbol mexicano con dos partidos que llaman especialmente la atención, que es el Atlas contra Chivas y el Pumas contra el América.
1: Nico, estamos pendientes. ¿Sigues en Madrid? ¿Hasta cuándo Seguimos. te vas a quedar? ¿Ya vas a quedar vida allá o qué?
9: Hasta que me garantice seguridad en México con el coronavirus, Manuel. <risa> bueno, Cuando pues, tú me digas que, que volar es seguro. Nomás
1: te aviso que la situación está más delicada ya en, en España, eh particularmente ah, ¿sí? en, en Madrid, pero tú te la sí. pasas... A gusto, ¿estás contento? No, resguardado, Manuel. Ah, <ríe> resguardado ajá, y con ajá. tapabocas. Me
9: imagino. los protocolos de, de seguridad. Me imagino. Manuel, no, la próxima semana nos, nos escuchamos ya en la ciudad de México con todo lo que está pasando, porque vaya que hay temas en, en México que tocar.
1: Sin duda, acá nos, acá nos encontramos. Un abrazo, Nico, gracias. Te mando un abrazo, Manuel, saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Después del corte van a estar acá, ya le decía... Pamela Cerdeira, Ana Francisca Vega, Ana Francisca Vega y Pamela Cerdeira, dos muy admiradas, muy respetadas colegas, vamos a platicar de lo que vendrá, de lo que está ocurriendo en torno a la violencia contra las mujeres, las protestas, los feminicidios, lo que se dice o no desde el poder, la responsabilidad desde los medios de comunicación, vendrá el domingo el 8M, las marchas, movilizaciones a propósito del Día Internacional de la Mujer y el paro, el 9 de marzo, el Paro Nacional de Mujeres. Vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos ahí más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. De nueva cuenta, el coronavirus golpea la economía mundial. Las principales bolsas de valores del mundo registran caídas. La bolsa de España pierde 3.6%, seguido de Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, así como Estados Unidos, donde el Dow Jones pierde 1.82%. El alto al fuego en Siria, al menos por unos días, da un respiro a los miles de refugiados que huyen de su país a través de Turquía, quien abrió sus fronteras la semana pasada ante la negativa de la Unión Europea de entregarle más dinero para contener el paso de los refugiados.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Harry Potter. The boy who lived. ¿Volverá Daniel Radcliffe a la saga Harry Potter? El actor se encuentra promocionando la comedia negra Kimbo junto a Escape from Pretoria, un drama carcelario ambientado en Sudáfrica.
1: Volvemos a esta mesa, la mesa para todos Escuchamos a Julieta Venegas Julieta Venegas que ayer Junto con un grupo de mujeres Pues eh, dieron la nota, levantaron la voz Levantaron el pañuelo verde también Y alzaron Con su música La voz por aquellas mujeres que no pueden hacerlo Por aquellas que han sido acalladas Lo hicieron en la entrega de los Spotify Awards ayer en el Auditorio Nacional Muy poco que agregar después de lo que dice Esta letra pues que está acorde con la realidad. Yo les agradezco muchísimo que estén en esa mesa para todos. Ana Francisca Vega. Ana.
16: ¿Cómo estás
17: Gracias. Feliz por estar aquí por con estar ustedes. Acá.
16: Encantada.
1: Pamela Cerdeira. ¿Cómo estás Pamela? Bien,
16: gracias por invitarnos.
1: Dos muy admiradas y respetadas colegas periodistas por su trabajo periodístico, por la pluralidad de sus espacios, por lo que han hecho no de ahora desde hace mucho tiempo. Pamela, ¿crees que como nunca se está hablando de violencia de género y como nunca tendríamos que aprovechar y sobre todo las mujeres y los hombres escuchar todo lo que se está diciendo.
16: Sí, yo creo que la principal pregunta que nos hacíamos cuando se habló acerca del paro era, ¿pero y después qué vamos a hacer? Uh -huh. ¿no? Y yo creo que no estamos viendo lo que ya está pasando. Llevamos por lo menos dos semanas en el que la violencia de género es la discusión en los medios de comunicación, pero también en nuestros círculos privados, en nuestros chats, en nuestros... Entonces sí, se está hablando como nunca y yo Insisto, creo que esto es una bola de nieve, o sea, no podemos olvidar de dónde venimos, lo que va a pasar este fin de semana viene de una larga historia de movimientos de mujeres y ahora esto que nos parece como una inmensa bola de nieve, pues seguirá creciendo y eso eso es una buena noticia
1: para uh -huh, todos. Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú? Bueno.
17: Yo creo que, sí, yo coincido con Pamela, yo creo que hay un cambio eh, generacional importante. Eh, en las, las chavas hoy... Eh, están ya en un nivel de no tolerar las muchas microviolencias diarias que de pronto quizá nosotras, cuando éramos chavitas, toleramos ni por acá, exacto, ¿no? Ni por ni acá, las veíamos, nos... ni las veíamos, ni las entendíamos, las asumíamos como parte de nuestra realidad, ¿no? Eh, y creo que hoy es, es muy esperanzador que todas estas chavas, que son literalmente millones, yo, no son miles, son millones, uh -huh. no en México, sino en el mundo, las están viendo y las están enfrentando. Y lo que para nosotros, yo creo, toca, las otras generaciones, es acompañar con nuestra fuerza, con nuestra voz eh, y con nuestra capacidad de convocatoria para, para no permitir que, que, la, que, el, que, el, que el orden de las cosas siga como es hoy, porque es un orden injusto y es un orden que termina matando. ¿no?
1: Porque además en medio de esta conversación está la realidad, ¿no? la realidad de los feminicidios, la realidad de la violencia o de las violencias dentro de los espacios que tendrían que ser seguros, las casas, las escuelas, pero también están las resistencias. Ahí siguen las resistencias Pues es el poder, por ejemplo, desde el poder presidencial, pero también desde el poder de muchas empresas, desde el poder de los medios de comunicación. Es decir, no ha sido una batalla sencilla, Pamela.
16: Pues es que es un sistema, ¿no? Yo uh -huh. siento que cuando hablamos del sistema, para la mayoría de las personas les puede sonar como una gran teoría de conspiración, donde hay un gran hombre malvado que no quiere que las mujeres tengamos un lugar justo. Pero este sistema es cómo estamos construidos, cómo entendemos el mundo, cómo nos relacionamos entre nosotros. Y creo que la resistencia, incluso de las grandes empresas, y quisiera pensar que hasta del mismo poder ejecutivo en este país, es de una gran y enorme ignorancia. O sea, no entienden. Uh -huh. Y como no están entendiendo, entonces actúan de la manera en la que están haciéndolo. Y creo que para nosotras las mujeres, el gran regalo que hemos tenido estos días es darnos cuenta de lo que podemos hacer cuando estamos juntas. O sea, sí. si sabemos y entendemos lo que vamos a hacer para este país en la marcha del domingo, que yo creo que no hemos dimensionado lo grande que va a ser, pero lo que vamos a hacer para este país el lunes, lo que económicamente va a significar que las mujeres paremos, eso es un estate quieto para lo que se nos ponga enfrente. o sea, Es decir, tenemos una gran capacidad para organizarnos. Y eso, además, rompe un montón de mitos. Y creo que el, el principal es este de las mujeres no podemos trabajar juntas porque somos nuestras peores enemigas. Nah, no es cierto. Y vean lo que pasa cuando nos juntamos. Claro,
1: todo lo contrario. Está este hashtag que se ha movido en redes, hashtag como hombre o como hombres, que da cuenta de lo absurdo, pero por absurdo permite dimensionar el mundo al que se están enfrentando todos los días las mujeres desde muy distintos ámbitos, receptoras de mucha violencia, de muchos tipos de violencia. Porque sí, cuando uno los lee, y además, leo luego los comentarios de los hombres no, abajo. No,
17: bueno, es que también hijo, sí cosa? es un error meterte a los comentarios. Pero sí, yo, creo que, un, yo creo que es un hashtag muy... Muy ilustrativo, eh, muy inteligente, salió de Colombia, creo, ¿no? Uh -huh. Me parece que una, una, un colectivos feministas colombianos empezaron a, a hablar sobre sobre esto, sobre las cotidianidades que enfrentamos las mujeres en nuestra educación, en nuestro ámbito laboral, eh, en, um, en nuestras familias, en, con nuestros amigos, las cosas que nosotros normalizamos, que no son normales, como por ejemplo, no poder salir a caminar sola en la mañana porque qué miedo que tal vez alguien te va a saltar, ¿no? Este, en el... En el, en, el, uh -huh. en el parque, o digamos, todas estas cosas que van desde, estos, desde estas pequeñeces hasta las cosas mucho más grandes, reflejadas en algo que, pues la verdad, es que muchos hombres no logran ver, y no logran ver porque no han vivido en este, como dice Pamela, <risa> en sistema. este sistema, sí, digamos, sí. No, no no han vivido en una en un papel vulnerable dentro del sistema son por supuesto son parte del sistema pero no están en la parte en la parte vulnerable de, de, de este pues de este recorrido digamos y, y creo que hacerlo visible es la, es el primer paso eh, para para poder comenzar a pensar y en cuestionar cosas yo creo que además de lo que dice Pamela de lo que nos han dado estos días es entender eh, que juntas somos muy poderosas eh, también hay una parte en donde nos ha regalado la libertad de hacernos preguntas y de cuestionar nuestros valores y nuestros estándares de lo que está bien y lo que está mal, para hombres y para
5: mujeres. Uh -huh.
17: Y creo que hay que aprovechar eso. O sea, creo que eso es lo más valioso rumbo al 10 y al 11 y al 12 de marzo, ¿no? O sea, continuar cuestionando las cosas porque las cosas no están bien, no es correcto lo que pasa, ¿no? Y, y a partir del cuestionamiento individual, ¿no? Aunque duela. O sea, a mí de pronto me contestan unas cosas, este, algunos hombres que digo, híjole. ¿verdad?
1: Sí. Es que estamos aprendiendo todos también como ¿Sí? sociedad. Sí, sí. O sea, estamos todos en este proceso en el que estoy convencido que a los hombres nos toca escuchar mucho más... Más que acompañar, seguir el camino y la ruta que las propias mujeres van marcando. Pero es tan complicado para muchos que no están habituados a eso y que no piensan soltar tampoco esos espacios que son de privilegio, ¿no? Son espacios que no se ganaron, que ahí estaban cuando ellos llegaron y que no piensan soltar o que no están soltando.
16: Y darte cuenta que lo que siempre has hecho no era necesariamente lo correcto, como dice Ana, es un ejercicio bien doloroso uh -huh. para hombres y para mujeres también. Sí. Yo oí cosas que antes no me hubieran alarmado, hoy brinco a los tres segundos porque me doy cuenta de lo que hay en medio de, de esas palabras, de esos comportamientos y antes ni siquiera los veía o incluso uh -huh. hasta en la forma de educar repites patrones que a ti te enseñaron y que con la mejor intención van con una carga de violencia y de machismo muy grandes, entonces este proceso de estar en continuo aprendizaje yo apuesto a que en 20 años quizá muchas de las conductas que hoy no hemos visto que están mal nos estaremos dando cuenta y, y, y retomando un poco
17: lo que decías Manuel de... De, desde el poder, uh
6: -huh.
17: yo sí ahí creo que es muy, eh, eh, muy negativo el mensaje desde Palacio Nacional, desde el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice, yo no soy feminista, soy humanista. Uh -huh. A mí me preocupan las muertes de las mujeres y las, y las de los hombres.
1: Porque además le preguntan mí, de feminismo y termina hablando de corrupción, que sí. puede ser un tema gravísimo y delicadísimo, pero le están preguntando... Sobre feminismo. Sí,
17: y yo sí he sentido en, en respuestas que, que he recibido recientemente en redes sociales que empieza a permear este discurso de no se hagan las víctimas. Uh -huh. Aquí todos vivimos con violencia, ¿no? Y es de, híjole, sí, 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 México es un país inmerso en una crisis de derechos humanos, inmerso en una crisis de violencia, pero hay violencias muy particulares que tienen que ver con la mujer y que terminan eh, por tener infinidad de manifestaciones, la peor de todas es la muerte, pero no es la única, ¿no? Y hay manifestaciones diarias y cotidianas que terminan, terminan limitando las posibilidades de una mujer en esta, en esta sociedad. Entonces, uh -huh. no es que te hagas la víctima, pero sí creo que hay un tema de, eh, pues, de... de pues de que desde Palacio Nacional se está promoviendo este discurso y hay muchísima gente que escucha al presidente López Obrador. Uh -huh. y que lo sigue, que este le hace caso. ¿No ha
1: podido decir el presidente como tal violencia de género en sus mañaneras, por ejemplo?
16: No ha repetido el nombre de ninguna de las víctimas. ¿Cómo, cómo entiendes esto? Desde que sí tenemos el primer gobierno que tienen una mayoría de mujeres en, en su gabinete, Olga Sánchez Cordero es una mujer feminista, y, y, y luego ves expresiones como lo de ayer, donde aquí estamos todas... Para defender al Señor, porque uh -huh. porque a eso es a lo que estaban. Entonces, es, se ha quedado muchísimo. Por eso decía, yo no sé si, si parte de verdad de un gran desconocimiento o de un afán de quedar bien con todos. Que es
1: durísimo para ellas también, para las secretarias, es, ajá, para las integrantes claro, del propio también. gabinete. Te decía ayer, Olga Sánchez Cordero, Ana, te escuchaba en, en la radio, en tu programa con, con ella, decía, a ver, la sociedad y las mujeres particularmente no están enojadas con el gobierno. Están, no, bueno,
17: dijo, bueno, sí un poquito O sea, eso íbamos poquito, pero, 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 pero no, no, tanto. No, no tanto No, no en T realidad no están tanto.
1: enojadas Pues con las conductas machistas, misóginas Ajá, sí, todo eso, pero sí. No se está repitiendo todo eso claro, Desde el gobierno
17: claro. No, yo creo que yo creo que hay, hay una omisión muy importante eh, y, y es una omisión eh, que francamente para cómo está el, el tema de, de violencia contra la mujer, eh, de feminicidios, eh, de desapariciones, de trata de, de mujeres, eh, francamente creo que es una omisión que no no nos podemos dar el lujo de permitir en este país. ¿no? Y yo creo que eso es lo, eso es lo que tiene tan enojadas uh -huh. a muchísimas mujeres y eso es lo que nos va a sacar a las calles eh, eh, el próximo domingo y eso es lo que nos va a hacer parar eh, el 9. Y creo que eh, decir otra cosa o justificar otra cosa es literalmente cerrarte las puertas a, a una realidad que si el presidente se, se, se empeña en mantener, pues va a terminar costándole yo creo que muy caro
1: la verdad. Ahora, lo que dice el presidente puede ser reflejo también de cómo piensan muchísimos o de cómo él piensa que piensan muchísimos porque me parecería difícil de creer, aunque él insistió y de nuevo que no tenían en mente, por ejemplo, que no tenían ni idea que el paro era el lunes 9 de marzo cuando anunció es que, que ese la, es día que se la, iban a vender los boletos para Es que la, cuarta la rifa.
17: transformación y, y, este, tiene, tiene sus importancias, es que,
1: a, me, tiene me sus
16: prioridades. Hiciste que? la pregunta de los del cachito de los 20 millones de pesos. ¿Qué es? ¿Qué está pensando? Y yo me hago esa pregunta todos los días y no llego a ninguna conclusión y me doy cuenta que aquello que creía que eso jamás estaría pensando, parece ser que es lo que está pensando. Me queda claro que no entiende. No entiende y no le interesa entender y no sé por qué si además, incluso en las encuestas, que es algo que parecería importarle, eh, las mujeres estamos diciendo esta actitud no está bien y no y no la vamos a apoyar. Entonces, Claro, Ahora, que generacionalmente no que escuche tampoco.
17: Generacionalmente sí creo que hay un cambio. Estaba, estaba leyendo hace rato una encuesta que sacó Roy Campos sobre el 8 y el 9. Uh -huh. eh, y es muy interesante porque eh, los las personas que están entre 18 y 20, no me acuerdo cuántos años, ¿no? 20 y tantos años, estaban muy mayoritariamente a favor de eh, hombres y mujeres, a favor de las acciones este, planteadas para el 8 y para el 9. Eh, empezaba a disminuir el apoyo mm. eh, conforme se iban acercando los cuarentas eh, y en los sesentas y tantos eh, había gente como un poco más convencida es decir, el, el grueso de la resistencia digamos está en los que hoy formamos parte activa de la, de la fuerza laboral este, pero sí creo que hay un cambio generacional Y había un cambio generacional muy notorio este, en, en, en los en los chavos eh, Hoy, ¿no? Los, uh -huh. los jóvenes de hoy y, y eso pues también tendrá que poner a pensar Mucho a los políticos
1: Pues sí, a quienes están escuchando, ¿no? O de quienes se están rodeando O qué inercias se están replicando Porque quizás esas inercias las fomentan ellos mismos no Las formaron algunos Y otros las fomentan Pero que el presidente diga, como lo dijo ayer que es experto y que no le gustaba usar la palabra, pero que es experto en temas de género, con lo que ha dicho, o más bien con lo que no ha dicho sobre la realidad que está ocurriendo. Pues sí, parece dar cuenta de una desconexión ¿no? con respecto a la realidad, con lo que se está diciendo en redes, con lo que está pasando en la calle, en las mesas, en la conversación y lo que él mismo desde el Palacio Nacional trata de decir. ¿O será, no sé, se los pregunto, que está enojado el presidente porque perdió el control de la narrativa, porque perdió el control del discurso que él estaba acostumbrado a dictar desde las conferencias mañaneras y ahora es la realidad la que está dictando? Lo Yo creo que, que está lo dejó
16: claro aquella vez, ¿no? En, pero no me roben la atención de mi tema. Creo que de las cosas que más le puede molestar es que le roben la agenda y pues ya pasó. Uh
6: -huh. Uh -huh.
16: Y seguirá pasando,
17: o
6: uh -huh. sea,
16: y seguirá pasando, porque
17: esto que se activó de, de, de esta de esta fuerza y con esta magnitud no va a desactivarse con, con el surgimiento de otros temas, porque volvemos al asunto, son 10 mujeres que se mueren, eh, son asesinadas todos los días por cuestiones de género, ¿no? Eso va a seguir pasando.
1: Bueno, diría Juan Sandoval que sí, que mueren 10 mujeres, no, bueno, pero todos eh, los ver, días mueren ochenta hombres no, no, ¿no? O sea, eso dice el Cardenal Sandoval Y bueno, es que tendría mira, que dar tantas otras mira, explicaciones Pero
17: mira, esas voces cada vez valen menos ¿no? o ¿Sí sea, creen
1: que pesen menos? Yo sí
17: creo, claro, por supuesto que sí Yo creo que cada vez pesan menos Yo creo que cada vez son más irrelevantes Yo creo que son más absurdas escucharlas este, Cada vez
1: se encuentran menos eco
16: Pues sí, sí a mí me gusta
17: todo el optimismo.
16: Pues sí, a mí me gusta apostarla a eso, pero pero sí creo que la ignorancia es atrevida y siempre lo ha sido. Entonces, por eso escuchamos a esta gente. Y entonces, en, en las discusiones permea el, pero esto es de hombres contra mujeres, uh -huh. es de buenos contra malos, pero es que yo también quiero a los hombres. Por por, por eso, por, por no entender de qué va, por no entender que por lo que estamos peleando las mujeres, que finalmente es un mundo más justo y más seguro terminaría permeando en un mundo más justo y más seguro para todas las personas claro. que habitamos este país. Bueno, uh -huh.
17: yo platicaba el otro día con un amigo que, que la verdad me encanta que, que, que hable sobre estos temas que son el, el, el asunto de las masculinidades tóxicas,
16: uh -huh. ¿no? Es un gran tema.
17: Eh, y y yo creo que los hombres tienen que pues empezar a entrarle a estos temas. Entre hombres, ¿no? Yo creo que si una mujer les dice que es lo que tienen que... Estaríamos haciendo exactamente lo mismo que hacen todos los días con nosotros. Pero este, pero lo que, lo que me parece muy interesante de este tema de las masculinidades es que eh, ser un macho mexicano como tal y, y permanecer en este sistema machista y en este sistema también termina teniendo un costo enorme en la vida de los hombres, ¿no? este porque se les imponen estereotipos porque no pueden ser lo que quieren ser, porque no pueden llorar si se les da la gana llorar, porque no pueden, este, no sé, o sea, hacer lo sí, que quieran ser si sí. es lo que quieren ser, pues, ¿no? Hay una serie de estereotipos porque tienen que pagarle la cuenta, todos trabajan como locos para pagar las cuentas porque entonces yo soy el proveedor de todo uh -huh. mundo y nadie puede aportar nada, ¿por qué no? Este, o sea, se, se construyen unas, eh, unos personajes que probablemente nada tienen que ver con quién son realmente, uh -huh. ¿no? Entonces, este movimiento, creo, es un, es, es un espacio también para que los hombres piensen...
1: Completamente. Esta en, es una sacudida para eso, todos como sociedad. Tendría claro. que serlo así. Tendría que funcionar. Ahora, yo les admiro siempre el trabajo que hacen porque no es de ahora, desde hace mucho tiempo, le abren voces a la pluralidad, ponen estos temas en la agenda, están empujándolos. ¿Qué papel, qué rol tenemos que jugar desde los medios de comunicación? Mujeres y hombres particularmente en estos temas en donde parece que sí, pues ahí está este México todavía conservador, machista, misógino. Ahí está la realidad de la noticia, pero que también requiere, creo yo, contextualizar para poder entender y acompañar. Y luego están los dichos desde el poder, a quién sí, a quién no. ¿Cómo, cómo en esta lluvia de cosas que pasan, de información, de declaraciones, cómo tratar de encaminar una discusión Hacia algo que sea constructivo realmente. Para Yo allá.
16: creo que tenemos que reeducarnos. Hay un libro que se llama Invisible Women, que a mí me parece brillante, y habla de cómo el mundo está construido desde la perspectiva de un hombre, y asumiendo que las mujeres pues también somos un hombre. y Entonces tenemos, tendríamos las mismas necesidades, veríamos el mundo de la misma forma, y no es así. Estamos igual de contentas. <risa> Exacto, ¿no? estamos igual de contentas. Pero eh, eh, ya me tendría que extender en qué se expresa, si tienen chance de verlo es importante. Y, y a lo que quiero ir es, tenemos que reeducarnos, sobre todo desde los medios de comunicación, porque como estamos acostumbrados a ver el mundo y a relatarlo desde la mirada del hombre, pues nos estamos perdiendo de toda una otra perspectiva. Y lo hacemos en errores que yo misma he cometido. O sea, tienes a la candidata y le preguntas, oye, ¿pero cómo lo haces con tus hijos? no Y entonces pierdes tiempo en una pregunta que podría ser muy relevante y que además a un hombre no le harías porque claro. asumes que él ni siquiera le importa el cuidado de sus hijos. Pero eso es un ejercicio de constantemente estarte cuestionando desde dónde vas a contar la historia y si hay un grupo de personas que además representan el, la mitad de tu país, uh -huh. la estás ignorando en la forma de contarlo. Y es, y es reeducarnos, educarnos educarnos reeducarnos. educarnos Ana. Yo
17: creo que eh, hay una responsabilidad enorme para no dejar de hablar de estos temas, aunque a veces sea incluso, eh, no sé si la palabra es aburrido, pero eh, sea eh, frustrante uh -huh. eh, eh, tratarlos y escuchar una vez más la voz de las víctimas y una, voz, este, una vez más a la, a la mamá destrozada o al papá destrozado o al hermano destrozado. O sea, creo que hay una responsabilidad. De, nuestro, de nuestra parte, de hombres, mujeres En los medios de comunicación De no bajar, digamos, eh, la guardia Con respecto a, a, a estos temas eh, y, y creo que No hay eh, Hace rato alguien me contestaba en Twitter Justamente, me andaba yo peleando este, <risa> Cosa que no hago siempre Pero cuando hay un tema que vale la pena, creo que sí este y, y Me estaba contestando Es que qué imparcial la, la periodista imparcial hablando no Y le dije, híjole, perdón, pero es que aquí no, no cabe la imparcialidad ¿no? Uh -huh. Cuando cuando estemos en condiciones eh, paritarias, cuando no asesinen a diez o sea, cuando, cuando no asesinen a diez mujeres al día por, por el hecho de ser mujeres, uh -huh. cuando no tengamos, ¿no? cuando cuando todo esté este, platicamos so sobre el tema de la de la objetividad en la información, ¿no? este creo que aquí sí hay que tomar posición, posición
1: postura firme, totalmente. Y hay que totalmente. abrir, hay que seguir abriendo los espacios. ¿Qué van a hacer ustedes el el, 9, el lunes 9? El paro, el día del paro, Ana
17: Pues yo estar en mi casa, eh, reflexionar, eh, nada, o sea, creo que Parar Parar, parar. escuchar, no, nada, o sea, no, no me pienso juntar con nadie, no pienso hacer este, absolutamente nada, leer, estar tranquila Pamela Igual
16: Parar, eh, y eso incluye redes sociales, incluso cualquier espacio en el que puedas dejar alguna huella digital por tu paso, uh -huh. no me voy a acercar, y creo que además eso va a ser de una paz impresionante, y, y, y preguntarnos... ¿Ahora cómo aportamos, no? A partir de ahora hacia dónde vamos a caminar.
1: ¿Qué le dirían a los hombres que nos escuchan? ¿Qué tendrían que hacer los hombres? Sé que, híjole, de pronto ya también esta pregunta, ustedes mismas la han formulado, ustedes mismas han escuchado respuestas, muchas, entonces tiene un bagaje y una riqueza de estas, pero ¿qué nos toca a, a los hombres en este momento, el 8 el 9 pero después? ¿Qué nos va a tocar a los hombres que queremos? Porque estoy seguro también que la mayoría de los hombres queremos no solamente un país en paz, queremos claro. justicia, queremos equidad, queremos que no maten tampoco a nuestras esposas, a nuestras hijas, queremos vaya, queremos condiciones mínimas para vivir tranquilos uh -huh. como sociedad, ¿qué les dirías Pavela?
16: Así, tres consejos eh, escuchen, escuchen a las mujeres que tienen cerca lo que tienen que decir, lean Recomiendo Chimamanda, así como pie de entrada Creo que les haría muchísimo bien Y sean los incómodos de su grupo Eso se lo eso, diría a una mujer así yo creo es, es clave Bravo
17: yo Aplausos creo para que, Pamela yo, para Aplausos ¿Sí? para Pamela Yo creo que eso es, es esencial y es clave O sea, si alguien en tu chat de, de Whatsapp Manda la foto claro. de Ay mira, sí, que sí, en, en ese sí. instante sabes que no me parece apropiado ¡Ay, qué payaso! Pues así soy, ¿no? Este, Porque porque ahí comienzan las violencias, porque ahí eh, empieza, eh, empiezan a, a replicarse patrones y estereotipos que son súper dañinos eh, para, eh, para las para la, para las, las mujeres, pero por supuesto para toda la sociedad, o sea, sean los incómodos de su grupo, sí, totalmente.
1: Totalmente, y escuchemos, no hay que escuchar, 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 aprender, reeducarnos. Gracias a las dos por estar aquí. Así claro, sí que no
17: piensen que es una guerra de No, con... no, no es. Contrario. Ni de buenos contra malos. Ni de contra malos, no. no ni, ni aquí, de, ni aquí... de neoliberales contra nada. O sea, no. sí, no aquí nada eso de los conservadores y nada liberales. que ver. Ahora, yo sí soy ver,
16: una nada. señora enojada. Eso sí, eso sí quiero dejarlo claro.
1: Bueno, es que la realidad da para eso, ¿no? Para sí. estar indignados, Uf, claro. enojados,
16: ver, dolidos. Perdón, no te dejo hablar. Si no, si no nos enojamos, si no nos indignamos. Vamos a estar sentadas esperando a que nos pase a nosotras, ¿eh? De verdad, es cuestión de tiempo. Nada más.
1: Gracias, Pamela. Muchas gracias. gracias. Ana Francisca, muchas, muchas gracias. gracias. Gracias, Manuel. Gracias, te escuchamos favor. al ratito, a las 5, Pamela, no te escuchamos el lunes. No. Hasta el martes. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. <ríe> Más información y análisis en Mesa para Todos, con Anuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos hace un buen rato a la media, es más, casi llegamos a la hora. La hora con 49 minutos, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen Resumen. Culiacán, de nueva cuenta, escenario de balaceras de fuertes balaceras. Cuéntanos lo último, Karina. Karina Méndez, muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Hace unos momentos se registró una balacera al interior del Hospital General Regional Número 1 del Lins en Culiacán. Un grupo de civiles armados ingresaron hasta el área de urgencias para intentar asesinar a un hombre identificado como José Alberto, de 37 años, que había resultado herido durante un enfrentamiento la mañana de este viernes en la Loma de Rodriguera. Los armados, al intentar darse a la fuga, fueron interceptados por las corporaciones policiacas que cuidaban al, al herido y se hicieron las balas al interior, en el área de urgencias y en el estacionamiento de la clínica. Escuchemos al secretario de Seguridad en el estado, Cristóbal Casañeda Camarillo.
1: El reporte que tenemos y la situación como está ya está bajo control. Llegó un grupo de cuatro personas armadas para tratar de ultimar a la persona que resultó herida en la madera de la rodriguera. Afortunadamente no, no lograron su propósito, tenemos cuatro detenidos, diferente armamento, ya la situación en el hospital está controlada, no hay rehenes, no hay más heridos, es únicamente una agresión que trataron de hacer contra la persona que resultó herida inicialmente en Loma de la rodriguera.
18: Manuel, de manera extraoficial se están reportando otra balacera. Esta sería la tercera este viernes. Cabe resaltar que el pasado martes estuvo el Gabinete de Seguridad encabezado por Alfonso Durazo planteando una estrategia para el Estado. Hasta aquí mi
1: reporte. Tres balaceras entonces. Qué cosa. Gracias, Karina. Buenas tardes. Muy buenas, muy buenas tardes. Karina Méndez desde Culiacán. Un tuit que va saliendo ahora, justo ahora, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa. El día de hoy, dicen las inmediaciones del Hospital General Regional 1 de IMS en Culiacán, Sinaloa. Se suscitó este enfrentamiento que ya le reportamos, un enfrentamiento armado. La Secretaría de la Defensa tiene ya control de la situación. No se reportan pérdidas humanas entre el personal o derecho a del instituto. Continuaremos informándose el tuit del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, y hoy en La Mañanera le preguntaron al presidente López Obrador, La Mañanera, que por cierto no fue en la Ciudad de México, sino en San Luis Potosí,
2: si era feminista, esto respondió. Yo me considero humanista, yo considero que lo fundamental es el humanismo. Ese es mi punto de vista. En el caso de nuestro país, considero que el principal problema que enfrentábamos era la corrupción, que por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad. Esto permite el debate. La libertad, la cuarta transformación es un despertar de las conciencias.
1: Bueno, pero la violencia hacia las mujeres sigue en todos los ámbitos, en todos los niveles. Renato Ibarra, el es futbolista del Club América, está detenido desde anoche tras declarar en el Ministerio Público de Tlalpan acusado de golpear a su esposa embarazada de 10 semanas y agredir a su cuñada. La mujer fue llevada al hospital ante el riesgo de aborto. Estarían a la espera del dictamen médico para definir la situación legal del futbolista. En las primeras declaraciones, en el primer parte policiaco, se asegura que la mujer, en efecto, declara haber sido agredida, golpeada. Por su pareja, él sigue detenido. Veremos porque esta es información en desarrollo. Bueno, y le congelaron las cuentas bancarias al exdiputado local en Oaxaca, el PRIista Juan Antonio Vera Carrizal, considerado autor intelectual en el ataque con ácido a la joven saxofonista María Elena Ríos. Evelyn Aragón, cuéntanos, Evelyn, muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te saludo y te comento que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que fueron congeladas las cuentas del empresario Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos Ortiz. Lo anterior lo dio a conocer en su visita a Oaxaca donde mencionó que el también exdiputado local por el PRI fue ingresado a la lista de personas bloqueadas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores luego de detectar triangulación de recursos que es un método de lavado de dinero de igual forma se detectó la recepción de recursos que superan los 125 millones de pesos así como declaraciones anuales de los últimos cuatro años que superan los 503 millones de pesos y esta información se ha integrada por supuesto a la carpeta de investigación como elementos de prueba a los que está sometido mientras Mientras que el fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, aseguró que mantienen la búsqueda del empresario oaxaqueño y que no se detendrán hasta hacerle justicia a Marilena Ríos Ortiz y su familia, quienes dijo además, pues cuentan actualmente con medidas de protección para evitar que puedan ser víctimas nuevamente de algún ataque. Este es el reporte desde Oaxaca. Continuamos en Mesa para Todos. Gracias,
1: muchas gracias, Evelyn. Bueno, le congelaron las cuentas ya. Hasta cambiaron las leyes, las penas. Los diputados locales en Oaxaca las aumentaron, pero este hombre no aparece ese sigue impune, no lo han logrado detener. En otro tema, vaya escándalo en el Senado, el Watergate algo así como el Watergate a la mexicana ayer el PAN acusó espionaje en su contra, tras encontrar tres micrófonos en su sala de juntas. Es un montaje dijo Morena casi de inmediato mientras tanto peritos de la Fiscalía General de la República revisaron la oficina donde estaban estos aparatos supuestos aparatos espías Sobre el tema, platiqué en esta mesa, la mesa para todos con el coordinador del PAN en el Senado, con Mauricio Curi, esto me dijo
11: no tenemos la más mínima duda y que, que que conste que cuando me pasaron los micrófonos en la mañana nuestra compañera Xochitl Gálvez dijo, "Oiga, hay que revisar, no nos están poniendo algún micrófono o alguien aquí del grupo está pasando el cosas." Después de eso a las 2 de la tarde una colaboradora mía que me lleva los micrófonos, en ese momento hablo con mi grupo parlamentario y bajamos al pleno para denunciarlo. La denuncia la hago yo ante el pleno la mesa directiva lo tiene que hacer desde la Fiscalía. Así tiene que ser, porque no puede entrar de forma procesal ninguna fuerza pública sin la orden de la petición de la mesa directiva.
1: Pero en Morena tienen otros datos, otra versión, platiqué sobre el tema, este supuesto espionaje o montaje, según a quien se escuche con el vicecoordinador en el Senado, el vicecoordinador de la mayoría, Cristóbal Arias, esto me dijo
10: pero A mí me suena más a montaje que a espionaje. Ahora, este montaje será automontaje de algunos de adentro del PAN o de afuera del PAN, como una especie de broma pesada, de mal gusto. Espionaje creo que no. No es nuestra manera de ser, de pensar. Y además jamás pues, lo haríamos, no tendríamos ningún interés. Si hay una relación de buen nivel... Pues sería una contradicción que ahora quisiéramos entrar ahí y con estas prácticas absurdas y burdas.
1: Bueno, ahí las dos visiones, hay que usted sus propias conclusiones: montaje o espionaje. En otro tema, familiares reportan la muerte de otra persona, tercera persona ya por el medicamento contaminado que habría sido suministrado en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. Se trata de Feliciano Sánchez Osorio, 65 años, tenía originario de Macuspana, Tabasco. Este es un acto criminal. Ojalá que haya no solamente castigo y sanción contra las instituciones sino contra las personas tanto del sector público como privado que participaron o que dieron pie a que se suministrara un medicamento no funcionaba un medicamento, contaminado un medicamento que ha matado hasta ahora a tres personas. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, hoy sí se te hizo tarde para llegar.
8: No, perdón, este perdón, estaba este en otra cosa, no. Estamos, <risa> estamos escuchando... escuchando. Ah, suele tantito, no seas malo, Neto. Al cabo es viernes. Este sí, 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 vale la pena. Billy Joel. Billy el señor Joel. William Joel. Oye, se presenta que... hoy. Ah, es hoy. Hoy en la noche. Ya es el último. Ya concerto? es el último. Tiene 70 años, va a cumplir 71 en mayo próximo. Ajá. Y pues bueno, lo, ha vivido bastante turbulentamente su Ajá. vida. Todos los 70 años ya se le notan. Entonces, esta es la última presentación de Bill Joel en la Ciudad de México. Es su gira del adiós. Y ya no se va a presentar en ninguna otra parte. ¿Y si sí será la gira del adiós? O como Vicente Fernández, ¿te acuerdas que se despidió años? Creo que se
1: sigue despidiendo.
8: <risa> no, este, este sí ya. Ya, ya, ya. Este ya no da más cuerda.
1: Ya, se acabó Billy y Ya se acabó Billy. <risa> última, esta es la última. La
8: última visita a México. Y vas ahí. Y está siendo sí. Pues sí, pues sí. Ya la digo? última.
1: Ya lo has visto antes, ¿no?
8: Ya lo he visto tres veces antes, uno aquí, entre Los Ángeles, en varios lugares. Lo va siguiendo, mira.
1: Casi, casi. Muy bien, Millagui, gracias. Muchas gracias, José Luis Guzmán, Millagui, como todos los días en esta mesa para todos. Te escuchamos al ratito a las siete, Charros contra Gangsters. Nosotros con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. y Nos vemos al rato, a las 8 de la noche. Noticias República MX por ADN 40. Aquí nos encontramos el lunes, como todos los días. Días viernes por fines viernes. Pásenla muy bien. Buen fin de semana.
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos
1: con Manuel López San Martín.
0: Un espacio donde todos tienen un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.